0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد ايها الاخوه نحن على موعد مع محاضره قيمه بفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وهي بعنوان عقوبه الحاسد وفضل المحسود والتي القاها في الشيخ عبد الله الجاسر. ليلة الأحد العشرين من شهر رمضان المبارك من عام 1415 من الهجرة والآن مع المحاضرة
2: السلام عليكم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سلام بلله نعم ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقد ذكرنا القسم الأول في درس الامس من أقسام القلوب لأن القلوب بالنسبة لجميع المستويات الإنسانية مؤمنها وكافرها برها وفاجرها ذكرها وانتها تنقسم الى ثلاثة قلوب القلب الاول تقدم هو القلب السليم وان القلب الثاني فهو القلب الذي بضد ذلك وهو القلب الذي لا حياة به البتة وهذا قلب والعياذ بالله الكافر قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون معنى قوله تعالى قلوبنا غلف أي لا تعل الحق ولا تقبله وهذا شأن النفوس البطالة التي لم تخلق للآخرة إنما خلقت لتصهر في نار جهنم شأن القلوب الكافرة شأن القلوب المنافقة شأن القلوب العلمانية شأن القلوب البعثية شأن القلوب الشيوعية شأن القلوب الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين فمثل هذه القلوب لا تطهر إلا في نار جهنم عادنا الله وإياكم من ذلك وأما قسمه الثالث أو القلب الثالث فإنه القلب الذي فيه مادتان وهذا غالب أيضا على كثير من النفوس فيه مادة خير وفيه مادة فساد فيه من الخير من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه من الشيء الشر الشر الكثير كالحسد والكبر والغضب والشهوة وما يلحق بذلك. نأخذ مسألة واحدة من المسائل التي تفسد القلب وتعيق سيره إلى الرب جل وعلا. تارة تؤول بالعبد إلى الكفر كحسد اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. وتارة تعوق سير العبد إلى الله جل وعلا في إلى حد لا يصل إلى حد الكفر ولا في يعوق عن سيره ولا بد ولذلك تراه ضيق الصدر ضيق العطن لا يفرح إذا الناس فرحون ولا يهنأ له بال ولا يطمئن له خاطر حتى يرى محسودة تحت التراب دفينة نتناول داء عظيم يبتلى به كثير من الفارغين يبتلى به كثير من الرجال والنساء ألا وهو داء الحسد فالحسد مذموم في الشرع وفي الفطر الحسد مذموم في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم وأما الغبطة فإنها محمودة وما هي الغبطة أن يتمنى المرء النعمة حيث لا تزول عن فلان بل تبقى كما هي على فلان ولكن يتمنى النعمه واما ما جاء في تسميه الغبطه حسد في حديث ابن عمر الذي نرويه في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن عمر ومن طريق ابي هريره ومن طريق جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء ورجل آتاه الله مالا فسلك على هلكته في الحق فهنا فيه استعارة أو في نوع تجول أو في أن الحسد يطلق على الغبطة تغليبا إذا دلت قرينه على أن المراد الغبطة وليس هو الحسد المذموم الذي يتمنى العبد زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له هذه النعمة أخبث أنواع الحسد حسد اليهود يبتلى به بعض المنتسبين للدين وللحنيفيه وذلك يتمنى العبد زوال النعمة عن المحسود ولو لم تحصل له هذه النعمة يسد تحصل له هذا يكثر في الناس خصوصا بين الضرات يكثر بين الضرات تتمنى الضرة لضرتها ان تموت وتهلك. تتمنى الضرة لضرتها ان تزول عنها هذه النعمة ولا لم تحصل لها، خصوصا اذا كانت ضرتها جميلة. تتمنى زوال نعمتها بأي طريقة من الاحوال. ببرص، بجنون، بجذان، بوفاة، بغير طريق أي طريقة من الاحوال. هذا يعتبر من أقبع أنواع أنواع الحسد. لأن هذا الحسد هو الذي ذكره الله تماما عن اليهود. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد ما كفارا ما كفى اليهود ولا كفى النصارى ولا كفى النفوس الخبيثة أن تكون غير قابلة للحق غير مقادة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل تتمنى آه زوال النعمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه اجمعين. يردونكم كفارا ماذا؟ حسدا من عندي انفسهم بعد ماذا؟ بعدما تبين لهم الحق. بعدما تبين لهم الحق. والعجيب انهم يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به. ذكرنا في درس الامس الاسباب الجالبه الاسباب الجالبه لصفاء القلوب ونقاوتها. باعتبار الاسباب الجالبه يتبين الضد، وبالضد او الضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الاشياء. أو. ولذلك الله جل وعلا وصف اليهود ووصف النصارى في مواضع متعدده من النفاق، فهم يفرحون بزوال النعمه عن المسلمين. ويهود اليوم اخفث من يهود الامس. اليهود الذين في عصرنا سواء تسموا باليهود او تسموا بالنصارى أو تسموا بالبعثية أو تسموا بالعلمانية أو تسموا بالاشتراكية أو تسموا بالشيوعية هم أخبث من اليهود الذين هم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد باينوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وظاهروا على ذلك. يهود اليوم لا يتسمون باسم الإسلام ويظهرون شعائر الإسلام ولكنهم يكشِدون لأهل الإسلام. يتمنون الفرصة لقمع الاسلام والمسلمين والتفاته عن جذوره. هذا هو الواقع عند منافقي ابناء هذا الزمان، خصوصا المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر. ولذلك ادنى فرصة وادنى خطأ يقع من اهل العلم ومن اهل الدين ينسبونه للاسلام عموما كي يشوهوا سمعته عند الداخل والخارج. عند المؤمن والفاسق، عند الفاسق والكافر، لماذا؟ حتى يعذروا عند الناس، ولا فهم يعلمون قطعا انهم غير معذورين عند الله جل وعلا، فتراهم يكيدون مطلقا، اما للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الهيئات المختصة الشرعية، أو من قبل أفراد من طلبة علم واتباعهم وسياتي ان شاء الله بعد قليل ذكر ما جرى لانة الاسلام من هذا الصنف الخبيث الذي لم يخرق الا للنار لانه لا يالو جهدا في قمع الاسلام وفي قمع المسلمين وفي أضلال ابنائه والعجيب انهم يتسمون باسم الانسان باسم الاسلام ويصبغون كلامهم الصبغه الشرعيه ولتعرفنهم في لحن القول ولكن لا يفقه هذا ولا يعيش الا من عرف حقيقه الاسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومثل هذا يعرف ولله الحمد ولا يخفى قد ونروي من روايه خمسه ولله الحمد خمسه عشر صحابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم معاويه والحديث الصحيح الصحيحين وسعد والحديث في مسلم وجماعه من الصحابه ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضر من خذلهم ولا من خلبهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى، والدين سوف يظهر بعز عزي بعز عزيز او بذل بعز عزيز او ذليل، عزا يعز الله بالاسلام وذل يذل الله بالكفر، كما نروي ايضا في المسلم حتى من الاوس الداري بسند صحيح والراوي عن سليم بن عامر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين، عز عزيز بذل ذليل، عزا يعز الله بالاسلام، وذلا يذل الله به الكفر، ولو على يد المهدي المنتظر، وهو حقيقه لا خرافه، نروي في مسندة الامام احمد رحمه الله تعالى وجامع الترمذي من طريق سفيان عن عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم، حتى يبعث الله رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض الأرض قسطا وعدلا، بعدما ملأ ظلما وجر وجورا، ونحن في آخر الزمان نروي في مسلم حديث عمر أبي هريرة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وهؤلاء هم الذين يسعون ليلا ونهارا لا تهمهم نفوسهم إنما يسعون لإصلاح هذا الدين وللسعي في توجيه الأمة على توجيههم صحيح ولمحاربة أعداء هذا الدين وقمعهم وإيقاف زحفهم ولذلك الأعداء تارث ينشرون في الإعلام وتارث ينشرون في الصحف والمجلات وصارت يتكلمون بصبغة شرعية إما على أكتاف ونازل تروا بهم أو على غير ذلك كل هذا ضد العلماء وضد الدعاة إلى الله جل وعلا وضد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما قال تعالى بشر حاسد إذا حسد الحاسد إذا حسد بغى وتكبر وتجبر ومن ثم أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ من شره دبر كل صلاة فعند النساء بسرد صحيح عن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة ومن ذلك شر حاسد إذا حسد الحاسد إذا حسد يبغي ولا بد وقلما تجد حاسدا يجاهد نفسه ويصعى لإصلاح قلبه هذا قليل في الناس نعم يوجد لا ينفى ذلك ولكنه قليل الغالب ان الحاسد اذا حسد طغى وتجبر وسعى لاضرار بالغير ما اسباب الحسد؟ غالب من يبتلى بالحسد هو الذي يريد علوا في الارض وفسادا يريد الجاه يريد المال يريد يخضع له الخلق اذا سحب البساط من تحته وسلبت عنه الاضواء طغى وتجبر وتكبر وفعل فعل, فعل عبد الله بن ابي او ابي ابي بن سلول فانه كان سيدا مطاعا في قومه وكان الاوس والخزرج يريدون أن يولوا ابن أبي عليهم ويكون سيدا مطاعا للجميع علما أن السيد الأوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق وكان أيضا مطاعا في قومه إلا أن أبا عامر الفاسق يخضع لابن أبي لماذا؟ لعقل كثير فيه ولحسن رأي عنده ولكنه لم ينفعه رأيه، ولم ينفعه عقله، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واستقبله أهل المدينة بالمشارة والترحيب والثناء الحسد والحسن وكانوا يتنافسون أيضاً على كون النبي صلى الله عليه وسلم يسكن عنده ويتولونه ويناصرونه. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم اعني الاوس والخزرج في اسم الانصار، فعلق بهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، وآية الايمان حب الانصار، وآية النفاق بغض الانصار، كما في الصحيحين وغيرهما. لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، وقع في نفس عبد الله من الحسد ما الله به عريض. فلم يستطع في اول الامر ان يظهره لئلا يجفوه الناس فكان يؤلف سرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتلقط بعض الاشياء التي يظنها في نظره وهو خائب وغير مصيب في نظره انها تستدرك اما على رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الصحابه فكان يتحين الفرصه الفينه بعد الفينه الفين بعد الفين حتى كان في غزوه احد في غزوه بدر التي وقعت في رمضان هزم الصحابه رضي الله عنهم المشركين شر هزمه وقتلوهم استحلوا دماءهم واموالهم وشردوهم كل مشرد في غزوه احد النبي صلى الله عليه وسلم كان له راي في هذه الغزوه حينما تالم وتجمع كفار قريش واخذوا أهبتهم واعدوا عدتهم لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثه الاف وقد يزيدون فكان راي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في المدينه وان تكون النساء فوق البيوت ترمي المشركين وان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سائر الصحابه على الازقه يقذفون المشركين من كل جانب. وكان الراي هذا هو الراي. كان لعبد الله ابن ابي بن سلول راي اخر. وهذا هو الراي الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان جماعه من الصحابه لهم راي اخر يخالف راي النبي صلى الله عليه وسلم وراي عبد الله وراي عبد الله بن ابي. فالحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج عليه بنفسه. كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لبس لامته. فقال الصحابة: يا رسول الله الححنا عليك، نريد ان نجلس. قال ما ينبغي لنبي لبس لامته يرجع. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سائر الصحابة منهم عبد الله بن أبي. وكان له اتباع ممن هم ضعفاء إيمان. فلما كانوا بين أُحدٍ بين خيبر وجبل أُحد رأى عبد الله بن أُبي أن ينخزل عن الجيش. فانصرف بثلث الجيش وقال تدع راي وتاخذ براي الصبيان يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقه لا يهمه هذا الراي انما اراد ان النفاق الذي كون في قلبه واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني النفوس فيها من الخبث ما يحتاج الى تطهير ولا يطهر هذا الخبث الا الايمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد تقدم الحديث صحيح ايام مسلم ونرويه من طريق شعبه. عن ابي اسحاق السبيعي، عن ابي الاحوص، عن عبد الله بن مسعود، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفي مسلم حديث زيد بن ارقم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم آت نفسي تقواها. وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها الا ان الله هذا الخبث لم يخذ من قلبي هذا المنافق فانخذل عن الجيش فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع كما هو معلوم إنما نريد ان نذكر الان فقط ما وقع من عبد الله بن ابي المنافق من الحسد العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وحسد على هذه النعمة العظيمة وكان يؤلب عليه يؤلب عليه أبا عامر الفاسق كان يسمى بالرأة في الفاسق ولذا تبع عبد الله بن ابي جماعة من المنافقين الباطل له أنصار في الحقيقة حتى في قديم الدهر ولكن أنصاره إما تريعان ما يضمحل باطلهم وفجورهم أو يزيد شرهم وخبثهم ليبتلي الله جل وعلا المؤمنين بهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما جرى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم المنافق اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما تواتر سحره للنبي صلى الله عليه وسلم مشط ومشاطه وجف طلعه ذكر، كل هذا من اجل الحسد، وما تخفي صدورهم اكبر، وما تخفي نفوسهم من نفاق والغل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه اعظم واعظم، وما تخفي نفوس المنافقين في عهد في عهدنا هذا وفي زماننا هذا اكثر مما في نفس عبد الله بن عبي. منهم من قدر فاظهر ومنهم من اثر وتكتم ولا بد ان يظهره الله جل وعلا اما على فلتات لسانه او يظهر ذلك عند وفاته حين تتخبطه الشياطين وتهوي به في الحضيض الداني ثم ان الصحابه رضي الله عنهم الرجل على حسب ايمانه وعلى حسب دينه لصلبتهم في هذا الدين ولقيامهم بهذا الامر قد تم قيام حتى لاننا نروي صحيح البخاري من طريق كامل عروه عن, أبيه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال اني اخاف ان تركت شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزيغ قلبي ابو بكر وهو ابو بكر يقول اني اخاف ان تركت شيئا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او من فعله ان يزيغ قلبي ولذلك كان رضي الله عنه يتلو في الركعه الاخيره من صلاه المغرب ربنا بعد الفاتحه اي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يعني الى قلوب بين اصابع الرحمه فنرجع ونقول ان الصحابه رضي الله عنهم لما قاوموا بهذا الدين وتحملوا عبا ونشروا رايه لا اله الا الله في مشارق الارض وفي مغاربها واقت وحرجت صدور المنافقين. فسعوا للتحريض بينهم للشيطان يائس كما في مسلم أن يعبده المصلون في جزيرة العرب العرب ولكن رضي التحريش بينهم فلذلك المنافقون شرعوا يحرشون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل القيل والقال ولكن ينبغي لمسلم أن يأخذ دروسا وعبرة من التاريخ فلا يجعل أذنه واعية لكل قيل ومقال ينبغي المسلم أن يبني دائما أفعال وأقوال على التثبت وأن يبني دينه على التثبت الحقيقي وأما ما يقال عن العلماء وعن طلبة العلم يجب أن يبادر إلى رده حتى يتثبت مما يقال ولولا إذ سمعتموه الله جل وعلا يندمنا لهذا الفعل أظن أن المؤمن والمنافق أنفسهم خيرا فلذلك المنافقون شرعوا يحرشون من الصحابة رضي الله عنهم فلوجود كله من المنافقين المتسترين بالنفاق شرعوا يحرضون الصحابة ويذهبون إلى فلان قال فلان كذا وكذا فعل فلان كذا وكذا حتى سعوا لقتل عمر ثم سعوا لقتل عثمان رضي الله عنه ولذلك عثمان رضي الله عنه أرادوا نزعه من الخلافة ونروي عند الترمذي بسرعة الحسن كما حسنا والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إن الله مقمصك قميص فإذا أرادك المنافقون على خلع فلا تخلعه فأرادوا خلعه فأبعث عثمان رضي الله عنه استنتاء امتثالا لهذا الخبر فادسلقوا عليه بيته وقتلوه وكانت اول نقطه من الدم تسقط وتنزل على قول الله جل وعلا والمصحف في يد عثمان سيتفيكهم الله وهو السميع العليم روى هذا الأثر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية وسنده جيد ابن كثير رحمه الله تعالى ورواته كلهم ثقات رواته كلهم ثقات والامر الأمر كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ثم لم يكتفوا بذلك فسعوا أيضا لقتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ثم لم يكتفوا بذلك فسعوا للتحريض فيما بينهم كل هذا من فعل أهل الحسد ومن فعل أهل الدغل ومن فعل أهل النفاق الذين أمر الله جل على بالاستعادة منهم لأن الحاسد يا عباد الله لا يذهب غمه ولا يستريح حتى يحصل أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن يرى المحسود تحت التراب. الأمر الثاني أن تزول النعمة عن المحسود. فلذلك يقول فلذلك يقول السمرقندي رحمه الله تعالى: تصل إلى المحسود خمس عقوبات قبل ان يصل يصل الى الحاسد خمس عقوبات قبل ان يصل حسده الى المحسود الخصلة الاولى والعقوبة الاولى غم لا ينقطع هذا الغم لا ينقطع ابدا والعياذ بالله ولنذقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ولله حكمة بالغة حيث ان الله سبحانه لا يجعل المحسود يسود ولذلك كلمة العوام الحسود لا يسود ليست هذه كلمة عامية تداولها السلف رحمهم الله تعالى في كتبهم قالها جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها العلم رحمه الله تعالى في كتبهم هذا امر اجر الله جل على العادة دي. وهذا صريح القرآن تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد والعاقبه للمتقين واي علو وأي يريد هذا الفاسد اللدود الذي يكيد للاسلام وللعلماء والدعاه الى الله جل وعلا يريد قبع المسلمين يريد قبع اهل الدين يريد اخفاق رايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يريد ان تكون ديار الاسلام بؤره فساد ومرتع رذيله وأن تكون منحلة كما تشاهدون في كثير من الدول. فلذلك الخصلة الثانية مصيبة لا يجرء عليها، كل مصايب ولله الحمد جروا عليها العبد. نروي في الصحيحين من طريق الإمام محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشابكها أهل العلم قالوا إلا الحاسب مصيبة لا يؤجر عليها لأنه تعرض لسخط الله وتعرض لمقته وذلك إن شاء الله ايضا خصة الثالثة مذنب لا يحمد عليها هل رأيته ما احدا يحمد الحاسد على حسده لا ما لا يحمد عليها الخصله الرابعه سخط الرب جل وعلا لانه اعترض على قضاء الله واعترض على قدره الخصله الخامسه يغلق عنه والعياذ بالله باب التوفيق فلا يصدر منه الا الشر ان طلب في امور الخير تراه لا يعين تراه لا يساعد تراه نائما في امور الدين في امور الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر في امور القيام ضد الظلمه والظالمين ولكن حين تحين الفرصه ليبث بعض سمومه ويظهر ويتقيا بعض حسده في هذه الحاله يبرز بصيغه الناصح الامين صيغه الناصح الامين فلذلك حذرنا الله جل وعلا من هذا الصن. وهو في الحقيقة المحسود لا يتأثر ما عليه فقط إلا أن أولاً أن يخبر ثانياً أن يستعيذ بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد ثالثاً عليه أيضاً أن لا يخبر أحداً حتى يكمل أجره ويعظم قدره ولو عرف الحاسد أن المحسود ليتأثر لترك الحسد هو في الحقيقة الحاسد يتعرض لإعلاء المحسود الحاسد دائما يتعرض لإعلاء المحسود ولكن يتعرض الحاسد دائما لقمع الضعفاء والمساكين لا يتعرض الحاسد الأقوي أبدا أسد علي وفي الحروب نعامة رب تجفل من صفير الصافري هل برزت إلى غزالة في الوغاء أم كان قلبك في جناحي طائري ولله در بعض الثلاث حيث يقول عداتي لهم فضل علي ونعمة فلا ابعد الرحمن عن الأعادية هم بحثوا عن عثرتي فاجتنبتها وهم نافحوني فاكتسبت المعانيه ثم بعد ذلك المنافقون لا يزيد ابون لقمع الاسلام والمسلمين وما تعرض له سعيد بن جبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب امر يطول ذكره من قبل الحسدة واعداء الدين حتى ان سعيد بن جبير قتله الحجاج تمام هله الله جل وعلا ولله الحمد بعد ذلك سعيد بن المسيب كان يخرج بعض الخلفاء الظلمه في ايام الشتاء ويصب عليه الماء البارد الحسن البصري كان يطارد وكان يهرب من بيت الى بيت ومنزل الى منزل حتى عم الله جل وعلا أمر على اعدائه ثم ما لقيه إيه ايضا الائمه بعده كمالك رحمه الله تعالى كان يطاف به في الاسواق ويجلد مالك رحمه الله تعالى كان يطاف به في الاسواق ويجلد لماذا يقول ان الطلاق المكره لا يقع فظن بعض الخلف يقول ان البيع لا تنعقد مع الاكراه وحملوا كلامه والمنافقون هم الذين سعوا بهذا واهل الحسد والغل الذين غاضهم ارتفاع مالك حتى ان جماعه من السلف يقولون ان المعني بقول صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه هو مالك رحمه الله وإن كان هذا الحديث يسناد المقال إلا أن الترمذي رحمه الله تعالى يقول هذا حديث حسن صحيح ثم أيضا نلقيه وأيضا لأنه بعده كالشافعي رحمه الله تعالى أوذي أشد الأداء حتى قيل له ألا ترد عليهم ألا تتكلم معهم فأنشد رحمه الله تعالى قال سكتت وقد خصنت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه وصلت عن جاهل أو أحمق شرفه وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه أما ترى الأُس تخشى وهي صامتةٌ والكلبُ يخشى لعمري ونباحُ، ثم قال رحمه الله تعالى: إذا نطق السفيهُ فلا تجبهُ، فخيرٌ من إجابته السكوتُ، إن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدًا يموتُ، فتركهم رحمه الله تعالى ولم يتعرض لهم، قل موتوا بغيظكم، لا أمثل لكون الإنسان يعرض عن حاسده حتى يموت بغيظه، هو لا يضره مهما سعى. مهما كتب به مهما رفع بأمره مهما رد عليه مهما صنف الكتب والردود والرسائل فالرد عليه هذا لا يضره أبدا شرق أن يريد المحسود الله والدار الآخرة حتى يمكنه الله جل وعلا لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولكن من عباده هم المتقون ثم أيضا ما لقيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قبل المأمون ومن قبل الواثق أمر عظيم عذبوه وسجنوه سجنوه سنتين كاملتين وهو مكبل حتى في السجن بالحديد لا يستطيع أن يقل قدمه من ثقل الحديد الذي في قدميه كل هذا لماذا؟ هل لأنه يتكلم بالباطل ينشر بنوك الربا ويعلن العلمانية ويعلن صراحة للمنكرات مثل هذا لا يتعرض له أحد مثل هذا لا يتعرض له أحد بل لازال معظمًا مبجلًا اسمه في الصفحة الأولى من الجرائد. لا، إنما لماذا؟ لأنه يصدع بالدين، يعلي كلمة الله، يعلي كلمة الله، أبى أن يقول القرآن مخلوق، مع إلحاح الشديد والضرب والحبس والتعذيب. حتى أن الإمام محمد رحمه الله تعالى يُضرب ليلاً ونهاراً وهو صابح. حتى قال علي بن المدين رحمه الله تعالى: قام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة مقام أبي بكر الصديق يوم الردة لماذا لأنهم يعلمون أن ما عند الله هو خير وأبقى أما الحاسد لا يعرف شيئا من ذلك يريد الدنيا وحطامها ثم مآله ما إلى جهنم إلا أن يعفو الله وعلا. يعني إلا أن الغالب أن الحاس ما يهمه بإضلال محسوده ولو ارتكب كفرا ولو ارتكب كفرا بواحا بعض الناس لا يهمه المراد ان يظل محسوده هذا هو غالب كثير من اهل النفوس البطاله التي خلقت للنار ولم تخلق للاخره هل ضر ذلك لمحمد رحمه الله تعالى صبر وحسب ومات ايام كانت تبانت ولكن التاريخ سطر ذلك ودون اسمه فلا يذكر لمحمد الا بخير فكان علامه اهل البدع ذمه وكان علامة اهل السنة مدحة فلا يمكن تجد كتابا عقديا الا ويقال فيه قال الإمام محمد رحمه الله تعالى ذكر لما محمد رحمه الله تعالى لجلالة قدره وقيامه في هذا الامر العظيم واذا كان بعض اصحاب يصيقوا اصبر ما هي الا ساعة هذا صحيح اصبر ما هي الا ساعة حتى المؤمن اذا انما هو في الله جل وعلا والحق منصور امتحن فلا تعجب فهذه سنه الرحمن وبذلك يظهر حزبه من حربه وليجل ذاك الناس طائفتان وليجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورا سجلان لكنما العقبه لاهل الحق ان هنا كانت لدى الديان. ثم ما لقي الائمه ايضا بعده الامام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى سعى أعداء وحساده فيه إلى السلطان لما أتى السلطان للبلد أتى أعداء وحساده زيارة وإظهارا للمحبة لأبي إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام فقالوا إن السلطان قد قدم نريد أن نهنئه بالملك ألا تذهبوا معنا قال لا إنما أريد أن أجلس في بيتي وهم قد وضعوا له كمينة كان له مصلى في بيته وضعوا فيه صنما من نحاس ثم ذهبوا إلى السلطان وقالوا إن رجلا يدعى عندنا بأبي إسماعيل الهروي يعبد صنما في بيته ويزعم أنه ربه والعياذ بالله فاستعظم هذا الأمر ودعا به ودع هذا الصنم فلما دخل عليه أبوه إسماعيل الانصاري قال ماذا تريد قال هؤلاء يشهدون عليك أنك تعبد صنما قال معاذ الله فأخرج له الصنم وقال هل وجدناه في بيتك فقال بأعلى صوت سبحانك هذا بهتان عظيم تقول السلطان فوقعت في نفسي هذه الكلمة وعارفت ان هؤلاء كذا، فحقق الامر عليه فبان انهم كذبت الحساد عبد الرحمن ابن عبد الوهاب وهو مترجم له في طبقات الشافعية كان له ذكر حسن اعداؤه لم تسمح نفوسهم في حسن ذكره سعى به احد الوزراء وأورد غلاما جميلا حسن الصورة وذهب به الى السلطان وأشهد عليه أربعة شهود أن هذا قد لاط بهذا الصبي الجميل وهؤلاء الشهود أربعة فحقق الأمر ولله الحمد فبان كذبهم وبهتهم الحق لا يضيع ولكن الإنسان الآن يصدق مع الله جل وعلا ويصبر الإنسان يصدق مع الله جل وعلا ويصبر وبعد ذلك ينصره الله جل وعلا ولو بعد حين إنا لننصر رسلنا هذا قول الله جل وعلا، ليس قول فلان ولا علان والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلذلك أيضا شيخ الإسلام السيمية رحمه الله تعالى سعى به أعداؤه طيلة حياته وهم يؤلبون عليه ويسعون ما بين راد عليه كابن مخلوف وجماعة وما بين مفتى بقتله كالقاضي أيضا بمخلوف المالكي وما بين ساع به إلى السلطان وأنه يريد الملك يقولون عن شخص أنه يريد الملك فلما اجتمع شخصان بالملك قال أنت تريد الملك قال ملكك وملك المغل لا يساوي عندي في السيل إنما أريد إعلاء كلمة الله واعيد إعلاء كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت أيضا هذه الكلمة موقعا عظيما فقال إنما أردت أن أعرف حقيقة حالك ويعلم علم اليقين شخصا لا يريد شيئا ولكن ما ماذا يصنع بهم ولذلك لما تكالب أعداء شيخ الإسلام عليه وأتى بعض أصحاب حزنا من تكالبهم وأنهم يريدون قتله وكان شخص مفاجئا على حجر فنهض واخذ التراب ووضعه على كفه ثم نفخ به وقال انهم لك هذا حقيقه الايمان حقيقه الاتباع حقيقه الاستضاءه بنور الوحيين يقول الشيخ الاسلام وما يصنع اعدائي بي ان قتلوني فقتلي شهاده وان سجنوني فسجني خلوه وان اخرجوني فاخراجي سياحه ان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري. إذا ما يصنع الأعداء به؟ إذا كان أمره هكذا وأمر المنافقين بد أن يكون فرطا. لا حيلة لهم به. لا حيلة لهم به. يبلغ الدين وينصر الدين ولو كان مفتونا. ولذلك لما تكالب أيضا عليه أعداؤه قيل ل... ذلك لشيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تفتح الأعداء في وتقدحوا. صحيح هذا. لو لم تكن لعلمائنا وجامعنا الدعاة وجمهاب في قلوب الأعداء ورعب أخذ بمجامع قلوبهم ما فعلوا بهم هذه الأفاعي بل ذلك أن لهم مكانة عظيمة في القلوب وأن لكلامهم وقعا في الصدور ولذلك إذا رأيت الناس يتكلمون في شخص ما خصوصا اخص من كان من أبناء نجس لا بد ان يكون لكلامه وقع في القلوب ولا بد ان يكون كلامه في الغالب حقا موافقا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عصمه لاحد لا ندعي عصمه لاحد من الذي سوى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا تعد معايبه انما العبره بكثره الصواب وانا لا انظر للاخطاء التي تقع هذه نعم لا بد ان تبين وتوضح لا نغضي عنها طرفه لا توضح وتبين انما العبره بكثره الصواب ودليل ذلك قالوا صلى الله عليه وسلم لما قيل له خلعت القصوى قال ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق يقول الحاضر من حدي رحمة الله فتح البارع على هذا الحديث والحديث البخاري لأن العالم زل زلة لا تلحق به زلته لماذا؟ لأن الزلة ليست من طبيعته ولا من سذيته لا يريد إلا الحق أصماني حتى ظنون أن فلانا من الناس يريد تقحم جرافيم جهنم هم يريد إلا الحق إذا أخطأ يبين له خطأه أما التبديع والتضليل والتشهير ويلحق التهم والألقاب التي هم أحق بها وأهلها مثل هذا مالك بشخص ما يتسمى بإسم الإسلام وما جرى أيضا لابن القيم وما جرى أيضا لشيخ الإسلام وعالم الأعلام وهداة الأنام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمر يطول ذكره حتى أنه ذهب رحمه الله تعالى لحريم الله. وسعى به جمع من العبيد يريدون قتله وتسلقوا سور بيته فهرب رحمه الله تعالى وذهب إلى العينة كل هذا بفعل الحساد إلى زماننا هذا ولا يزال جمع من العلماء يعانون من كيد الحساد يقول ابن رحم الله تعالى هذا وإن بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني فصل أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوته كالمرجل الملآني لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيعان أو قلت هذا الشمس قال مباهثا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن أو قلت قال الله قال رسوله غضب الخبيث وجاء بالكتماني أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن فآخيرا نوصي المحسودين أن يصبروا وأن يستعينوا بربهم جل وعلا ولا يظلمون أحدا حتى الذين يحسدونكم لا تبغوا عليهم لا تكيلوا الصاع بالصاعين اعفوا واصفحوا كما قال تعفل اعفوا هذا من سلامة القلوب وهذا أثقال لربكم جل وعلا وهذا ايضا احرى بالرجوع الحسدة الى الحق يقول الشاعر فلما عفوت ولم احسد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحياتي فنسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم ابعث دينك ناصرا، جدد من درس من معالم الدين، اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر بنصرك، اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر بنصرك، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من الله اللهم ارفع قدرهم، واعلي شأنهم، واعظم أجورهم، اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد ان تفرج عن اخواننا المسجونين اللهم فرج عن اخواننا المسجونين اللهم فرج عن اخواننا المسجونين اللهم اغفر ذنوبهم وحص فروجهم وطهر قلوبهم اللهم ارفع قدرهم واعلي شانهم واعظم اجورهم وانبل ذكرهم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والاكرام اللهم عجل بفرجهم اللهم قر عيوننا وعيون أهاليهم بالفرج العاجل اللهم قر عيوننا وعيون أهاليهم بفرجهم اللهم ارحمنا وتب علينا بحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: أولا أهنئكم على حضوركم هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يوفق الشيخ وأن ويحفظ... يوفق الشيخ لما يحبه ويرضى وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه كما أهنئكم بصيامكم وقيامكم مع الإمام حتى ينصرف وأسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أذكركم بحاجة بعض إخوانكم من الفقراء والمعوزين من الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى والفقراء ومن لا يجدون لقمة العيش وقد تأكدت منهم واستحييت أن أعطيهم القليل الذي لا يكفيهم ولا رمضان أرجو أن تتبرعوا وأن تتصدقوا وأن تؤدوا زكاة أموالكم لإخوانكم واطمئنوا أنها إن شاء الله ستصل إلى مستحقيها الحقيقيين الذين نص عليهم الله عز وجل في كتابه بِأَنَّهُمْ من أهل الزكاة وفقكم الله وأخلف عليكم نفقاتكم وجعلها متقبلة إن شاء الله وجعل رزقكم حلالا ومطعمكم حلالا ورزقكم الله عز وجل إيمانا صادقا وقلوبا خاشعة والسنة ذاكرة واسأله ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ هنا بعض الاسئله نعرض بعضها. فضيلة الشيخ هل لختمة هل لختمة القران في الصلاة وغيرها اصل؟ واذا لم يكن لها اصل فهل يدخل في ذلك؟ من يجعل القنوت بدلا من ختمه في اخر القران ويطيل في ذلك نرجو بطل اجابه وجزاكم الله خيرا
2: الحمد لله وحده
1: والصلاه والسلام
2: على من لا نبي بعده السائل يسال عن حكم دعاء القران في الصلاه حكم دعاء ختم القران نوعا النوع الاول يكون خارج الصلاة حيث يقرأ المر القرآن من أوله إلى آخره فإذا فرغ ختم ودعا إن شاء جمع أولاده وإن شاء جمع أصدقاءه وإن شاء دعا بنفسه فحكم هذا فعله أنس بن مالك رضي الله عنه والسند إلى أنس صحيح رواه الفريابي وابو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القران وغيرهما وسنده صحيح. اما دعاء ختم القران خارج الصلاه او عفوا داخل الصلاه فلا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولا عن احد من التابعين. بل سئل عنه الامام مالك رحمه الله تعالى فيما جاء عنه والصح فقال ما علمت الناس عليه وانكره رحمه الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه فنروي في الصحيحين من طرق عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وجاء في صحيح مسلم من عمل عملا ليس علي امرنا فهو رد فإذا تبين عدم مشروعيته فهل المرء يجعل في دعاء القنوت؟ نقول إن النية كافية في المنع فكون الإنسان يطيل القنوط بقصد دعاء ختم القرآن كاف في المنع وقد قال عبد الله بن سعود اتبعوا ولا تفتدعوا فقد كفيتم والسند إلى عبد الله بن سعود سند صحيح وقال الانسان يدعو في القرود هذا كافي والله الحمد وماذا يريد انسان الا يتبع هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم.
1: جزاكم الله خيرا، فضيله الشيخ ما رايكم في من يقول بان المهور ليست غالية غالبه ليست غاليه في هذا الوقت لو بلغت مئات الالوف وقد نسي الاضرار المترتبه على ذلك ويحتج بان موسى عليه السلام قد عمل عشر سنوات في مهر زوجته افي دون ماجورين.
2: يقول السائل ما رايك فيما يقول بان المهور ليست غاليه في هذا الوقت فلو بلغت مئات الالوف قد نسي اضرار مترتبه على ذلك الصحيح ان غلاء المهور
1: نعم 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 ترى الاجابه على الاجابه عليه
2: اقول يقول السائل ان المهور ليست غاليه في هذا الوقت صحيح ان المهور غاليه في هذا الوقت خصوصا على بعض الفقراء أما الأغنياء فلا شك أنها غير غالية عليهم ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الغني لو زاد في المهر صح ذلك وأدلة ذلك كثيرة جدا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نخرج عن هديهم وأما بالنسبة للفقراء هي بلا شك غالية من مدفع خمسين ألفا له خمسون ألفا يجمع له في المساجد وفي غير ذلك من المرء يدفع ستين ألفا ولكن كما نبه الشيخ الفاضل يقول ان بعض الناس يشتري سيارة بثمانية ألف ريال وإذا جاء المهر قال غالي هذا صحيح ملحظ صحيح هذا كون إنسان يستأجر بيتا غالية ويروح وينفه نفسه بأشياء ثمينة يشتري سيارة بمئة ألف أو ب ألف كما يفعل بعض الناس وإذا جاء الزواج قال الزواج غالي هذا هو الذي شق على نفسه ولكن عموما ينبغي للناس عموما أن يقللوا المهور وأن يقللوا ما يتبع المهور بعض الناس تستأجر في عشتين ألفا في ثلاثين ألفا في ألفا ويضع حفلة من الغد في 50000 ألفا ثم بعد ذلك بعد ما تمضي أشهر نحو ذلك يقول أنا ما أحببت امراتي يكلف نفسا ما لا يطيق ويتكلف ثم يقلم أحبب اجمعوا لي مرة أخرى كي أتزوج مثل هذا الفعل غلط أنا لا أقول المر هو الذي يملك محبة زوجته لا هذا أمر لله جل وعلا. ولكن لو اقتصر واقتصد ثم هو ما الله جل على بينه وبين زوجته استطاع في المال الذي عنده زوجة زوجة أخرى. ولكن بعد ذلك لا يستطيع الزوج زوجة ثانية وما يتبع ذلك عليها يقلل المرء ولا يتكلف في قصور الأطراف وما يتبعها ثم أيضا هنا ملحظ آخر يقول السائل إن موسى قد عمل عشر سنوات موسى رضي الله عنه او عليه الصلاه والسلام عمل ذلك بانه هو طلب منه قال وان تنفع عشرة فمن عندك هو الذي طلب منه هذا وما يصنع يقعد بدون زوجه قال مره اذا طلبت منه امراه او طلب امراه ثم طلب مهر غالي ولم يستطع ان زوجه غيرها ماذا يصنع؟ ان امراه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه غض البصر واحسن الفرد ومن ينصب عليه بالصوم فانه له وجاء متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ولكن اكرر ينبغي للناس ان يقللوا المهور وان يقتدوا بعمل بعض الصحابه رضي الله عنه فان منهم من يزوج ابنته على مهر قليل والنبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بأقل مهر، حتى أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة بدرع عين بدرع عين حطمية لا تساوي خمسة دراهم، وكذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه زوج ابنته بأقل قليل، إنما من باب إجاب الصدقة، ولذلك ينبغي المسيب يقتدي بالصحابة والسلف الكرام، كذلك المهر ليس حكرا للزوج أو للأب، إنما هو كي به المرأة، وإذا كان الأمر كذلك تجعل الزوجين يقتصران على القليل ويترفهان في اما كون يدفع مره قليله ثم يستاجر اعظم من ذلك ثم يبقى بعد ذلك صعلوكا لا ما لا لا الله الموفق
1: فضيله الشيخ انا شاب ونقرأ الاوراد التي في الصباح والمساء وعند النوم ولكن لا اسلم من وساوس الشياطين القبيحه التي لا ترضي الله وتغضبه وذلك انني اقرا بعض الاحاديث التي تحدث ان من قرا الاوراد الصباحيه والمسائيه حفظ من وساوس الشياطين. فماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ الاحاديث
2: حق صدق بعضها بعضا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من قرا المعوذات يعصم وان من قرا, قرأ آية الكرسي لم يمنعهم من دخول الجنه الا الموت، ولمن قرا آية ايضا عند النوم لم يمنعه أو لم يقترب منه شيطان هذا كله حق صحة للأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد تتخلف الأسباب لأمور الأمر الأول أن يكون العبد غير موقن بما دلت عليه الأخبار إنما يقول أجرب ذلك الأمر الثاني قد يكون موقنا ولكنه يذكر الله ويقرأ المعوذات والأوراد وما يتبع ذلك وهو تاهي غير حاضر القلب الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو تدفع الشيطان ولكن بقي أشياء أخرى منها النفس الأمارة بالسوء ومن ذلك قرناء السوء فمثل هؤلاء يجب كبحهم في أمور أيضا أخرى رابعا وما يدري العبد أن الأوراد لم تدفع ذلك هي تدفع بلا شك حتى ولو لم يستحضر ولكن قد يقل مفعولها لأمر خارجي قد يقل مفعول أمر خارجي من قبل العبد ولذلك ينبغي المسلم ينفر الله جل على بقلب حاضر ويكون موقنا ويكون موقنا واما ما يتبع ذلك من كون العبد يرى بعض الامور فهذا راجع لنفسه والاماره بالسوء عليه ايضا بلزوم تقوى الله جل وعلا والسمع والطاعه لما جاء في القران ولما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شاء الله يدفع الله جل وعلا عنه ذلك لان الشيطان ليس له سبيل وليس له طريق على المخلصين وبمناسبه سؤال هذا السائل نذكر حكايه عظيمه تشرئب اليها القلوب وتفرح الاسماع بسماعها وذلك اننا قبل قليل تكلمنا عن الحسد وما يتبعه. هناك امر فوق الحسد وهو ما يسمى بالنحوت يسمى العائن في اللغه الصحيحه. يبتلى العبد بعائن او بحاسد لقله اوراده ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الرابع عن ابي عبد الله الساجي. انه خرج اما للحج واما للغزو وله ناقه تارهة وكان في القوم رجل عائن لا ينظر الى شيء الا اسقطه واسلفه فقيل لابي عبد الله الساتي احترس من عاده العائن قال لا ليس له علي سبيل فاخبر العائن بقول ابي عبد الله الساتي فتحين غيبه ابي عبد الله الساجي فذهب إلى ناقصه ونظر إليها فسقطت إلا أنها لم ترث إنما سقطت فجاء القوم إلى أبي عبد الله الساجي فأخبروه فقال دلوني عليه فذهب أبو عبد الله الساجي إليه لأن الرجل يريد ويعرف الأوراد وما يتبع ذلك فنظر إليه قال بسم الله حجر يابس وشهاب طابس حجر يابس وشهاب طابس اللهم رد عين العائن عليه وعلى حب أهله إليه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير فخرجت حدقتها العائن وقامت ناقة أبي عبد الله الساجي وما بها بأس فلله دره لقوة ورده ولقوة إيمانه فذا كان المسلم يحترس من العائن نحن نعاني بالاوراد النبوية وما يتبع ذلك، وإذا كان السلف رحمه الله تعالى لا يخرجون لا يحرصون على خروج اولادهم الذين فيهم جمال خشية النظرة، ولا يحرصون على اجتماع بناتهم التي فيهن جمال يلفت الأنظار في المجتمعات خشية النظرة، لأننا نروي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، واكثر موت الامه بالانفس والله اعلم.
1: فضيله الشيخ حفظه الله ما رايكم في من يصف اعضاء هيئه الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر بالعجله والتسرع لما يسمع من الاشاعات من بعض المجرمين والمنافقين ممن قبضت على بعضهم الهيئه مع ان مع ان من من سبر حال رجال الهيئه واعمالهم وما يدفع الله بهم من البلاء عرف قدرهم نرجو النصيحه وجزاكم الله خيرا.
2: سبق سال بعض الاخوان ايضا في درس الامس نحو هذا السؤال، وبين ان اعضاء الهيئه ومنسوبيهم والذين يتولون شؤونهم ما بين رئيس ومرؤوس يتبرؤون من كثير من الإشاعات التي تشاع حولهم وذلك أن الأعداء يريدون التربص بهؤلاء لماذا؟ لأنهم يقبضون عليهم ولأنهم يراقبونهم لكثرة إجرامهم ولأنهم يريدون أن تكون بلاد الإسلام والمسلمين بلاد فساد ومرتع رذيلة فلذلك هم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ولذلك أَعْدَاءُهُمْ يصقون بهم التهم التي هم أحقوا بها وأهلها وبيّنت أيضا في درس الأمس أنه ربما يرى بعض الناس خَطَأً فرديا اجتهاديا ربما يرى خطا اجتهاديا فرديا من بعض أفراد الهيئة ونبهت في درس الأمس أن الخطأ الفردي لا ينسب للجميع كما أن المسلم إذا أخطأ خطأ لا ينسب خطأه للمسلمين فلذلك من أعظم الظلم أن يخطئ فرد واحد ويقال أخطأ الجميع كما أنه لو أخطأ الصحابي كالرجل الذي يشرب الخمر ويؤت به لأن فقال خاد لعنه الله ما أكثر ما يؤت به فقال لأن يتسلاته عنه فإنه حب الله ورسوله من أعظم الظلم وأخبث الطبائع أن يقول المرء إن الصحابة يشربون الخمر هذا من اعظم الضلال ومن اعظم الافك ومن اعظم الفجور ومن اعظم الزور فلذلك من يرميهم بالتسرع والعجله لعله لا يعرف احوالهم اما جاهل يسمع كلام الناس ولم يتبين له حقيقه له ففل هذا يعلم واما رجل مغرض, إما رجل مغرض قد قبض عليه عده مرات لسبب اجرامه ولسبب المعاكسات او لشرب الخمور او لملاحقه النساء أو لما يتبع ذلك، فيريد ينتقم منهم بإلصاق التهم، ولذلك إذا سمع المسلم عنهم شيء عليه أن يتثبت، وخصوصاً أن رجال الهيئة يسهرون الليل ولا ينامون النهار لمصلحة شعب الإسلام والمسلمين ولدفع الظلم عن هذه البلاد، ولدفع الإجرام والمجرمين ينبغي الدعاء لهم والوقوف معهم. كذلك لا ننسى أن نذكر رجال الهيئة أنهم ينبغي يستفيدوا من العلماء وأن يتصلوا عليهم للسؤال عن بعض القضايا فلكننا نذكر العلماء أن يقفوا معه وأن ولا يظهروا عوراتهم لأن إظهار العورة إظهار لعورات الأمر بمعروف عن المنكر وهذا من الغلط البين لأن الواجب الستر وليس هو المراد الفضيحة فلذلك ننصح إخواننا بالوقوف معهم وبالدفاع عن أعراضهم لأنهم يسهرون لمصالحنا لمصلحي ابنائنا اخواننا بناتنا فنسال الله جل على اي وفقهم وان يعزهم وان يخذل اعداءهم والله اعلم
1: فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ما هو الشغار وكيف يتخلص منه من وقع فيه وعنده أطفال كبار من زوجته علما بان هذا منتشر في بعض قبائل البادي وفقكم الله
2: لعل ان شاء الله يكون هذا السؤال آخر سؤال. يقول السائل ما هو الشغار الشغار فسره نافع مولى عبد الله بن عمر والحديث في البخاري عن نافع يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته أو موليته سواء كان بينهما صداق أو ليس بينهما صدق. حيث لا يزوج الرجل ابنته إلا إذا زوجه الآخر ابنته أو موليته أما لو وقع أن يزوج هذا الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنة وليس بينهم اتفاقيات بحيث لو رفض هذا أن يزوج الآخر ابنته زوجه الآخر ابنته فهذا ليس بشغار وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وأما قوله السائل وكيف يتخلص من وقع في وعنده أطفال فنقول الصحيح من قوله العلم عفى الله عما سلف من وقع في الشعار فزواجه صحيح وعفى الله عنا السلف واطفال يلحقون به اتفاقا وقولا واحدا من العلماء رحمهم الله تعالى ولكن فيما يستقبل ينبغي العلم بهذه المساله وانكار الشرار لكن لو قدر ان رجلا استفت في الحال قبل يحصل اولاد وقبل ان تقول المده نقول ينظر في المساله ان كان تزوج بالصفه المذكوره في الكتب الفقهيه عن الشغار ففي هذه الحاله يعقد النكاح من جديد باعتبار ان النكاح لاغي غير لانه زوجه ابنته عليه وجل اخر ابنته وقد تكون المراه رافضه اما اذا كانت راضيه فهذا ايضا على القول الراجح انه ليس بشغار اذا لم يكن عن مواطاه وليس عن شروط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.